0: Zināmais jest Es raidījum, zinām, mēs esmes vēsenāt raidīm zināmās un nezināmajai un kopā Krop jums tur stundu, lai šoreiz par runāt par vēsturi. Mūsu kolektīvā uztvarē uztverē valda ne viens vien par Latvijas vēsturi un jo senāki ir šī vēsture, jo vairāk mītu apvī notikumus, kas risinājusies Latvijas teritorijā. Grāmatu sērijā Latvijas vēstures mīti un versijas iznākusi grāmata par Ziedru laikiem. Vai tiešām Ziedru laiki vidzemē neši labklaib un izglītības zemniekiem? Par to pavisam drīz sarunās grāmatas autors vidostraube, bet līdz tam tuvāk iepazīsim Zviedru valodu. Jau pavisam drīz skaidrosim, cik tad labi ir bijuši Zviedru laika vicamē, bet līdz tam piedāvājam ieskatu viedru valodā un tās ceļā līdz mūsdienām. Kā saucat pirmo alfabē trūnu rakstā, kā bībeles tūlkojums 16. gadsimtā sekmē šīs valodas attīstība, par to visu Zanas Lāces sarunā ar filoloģijas profesoru Inet valodi.
1: Jogbūri Norlandi, Jemtlandi, Det är kallare i norra Sverige. I södra Sverige är det varmare. Vintern är längre i norra Sverige. Min pappa bor i södra Sverige. Det är bra. Zviedru valoda ir attīstījusies no kopējās pirmatnējās zemeļzēmju valodas, bet kopš vikingu laikmeta sākuma ap mūsu ēras 800. gadu ir iespējams šķirt Zviedru valodu kā atsevišķu valodu. Šajā valodā runā aptuveni desmit miljonu cilvēku pasaulē un, protams, visvairāk Zviedrijā. Tā vestī Nacionālās enciklopēdijas interneta šķirklis par šo valodu par valodu, kas ir cēlusies no ģermāņu valodu zara, par tās attīstību laika gaitā, izrunas īpatnībām un to, ko lingvistiski latvieši ir aizguvuši no Zviedriem, stāstīs Latvijas universitātes humanitāro zinātņu fakultātes ģermānistikas nodaļas vadītāja profesore Ineta Balode.
2: Kā visām valodām zinātnieki mēģina šo attīstību kaut kā periodizēt, Un iedalīt tuvāk arī Zviedru valodā ir šāds ļoti nosacīts iedalījums. Vispirms, nu tā teikt no kopīgās, sen Skandināvu valodas, tad vēlāk sāk nošķirties atšķirīgās tās valodu grupas. No 3. gadsimta līdz 9. gadsimtam šo laiku datē, kā kopīgo skandināvu periodu, un no šā laika ir saglabājušās arī liecības. Tie ir senie rūnakmeņi ar rūnu rakstiem. Rūnu raksts, tas bija citādāks, tur izmantoja īpašas zīmes. Rūnu alfabēdi sauc par futarku, tādēļ, ka pirmie burti arī ir f u t -a -r k Un um, atklājas, ka Zviedrijā ir apmēram 50 liecības no šā senā perioda, kas vēl kā ir kopīgs visiem tiem Skandināviem. Un um, to futarkā ir 24 zīmes, un tāda nosacīt, kaut kad notiek pāreja uz Senzviedru valodu tātad pēc gadsimta, un visas šādas pārejas un attīstības posmas saista parasti ar būtiskiem notikumiem, kas ietekmē valodas attīstību, un proti šo senāko zviedru valodas posmu saista ar vikingu laikiem, kad parādās vikingi un mainās arī šis futarks, samazinās zīmju skaits, izmainās dažas zīmes, dažas nāklāt, dažas zūd. Lūk, tas ir tas vikingu laiks, tā kā ir aizsākums, kad sāk runāt arī par Zviedru valodu, vissanāko posmu. Pēc tam nākamo attīstības posmu Zviedru valodā saista ar pirmo atrasto rakstu pieminekli, kas vairs nav gravēts runām, bet ir... Rakstīts latīņu burtiem, un tas ir tiesību dokuments senais rietum, jūta landas novada likumi. Tie tad ir rakstīti ar latīņu burtiem, un tālāk ļoti svarīgs attīstības posms ir bībeles tulkojums 16. gadsimtā. Upsalā tiek izdot Mārtini Lutera jaunā derības viedru valodā. 2000 eksemplāros iespiežu grāmatu, to izsūt visām baznīcām. Un Protams, ka tāds iespieds darbs ļoti ietekmē arī valodas attīstība. Tas savā ziņā arī vienādo valodu, tas ir nozīmīgs posms ceļā uz to, ko mēs mūsdienās saucam par literāro valodu.
1: ar med stotter dotter med utslaget på elva stotter räcker han från sig Om hit är roligt att dansa med mig inte trodde jag dans med dig min fäste med och det förbjudit mig inte jag ville Pārējot pie zviedru, valodas izrunas un fonētikas ir skaņas, kuras latviešu mēlei ir visai sarežģīti izrunāt. Es no savas pieredzes atceros vārdu medmāsiņa – hūk hvētiška.
2: Nu, ja, tas ir tāds bieži citēts vārds, ja principā jau ir tā, ka... Tas, kas ir grūts, tas ir ļoti nosacīts. Grūti mums ir izrunāt, piemēram, to, kas nav mūsu valodā. Vai ne? Un par cik šī īpatnējā skaņa latviešu valodā nav, tad uh, viņu arī ir grūtāk izrunāt. Bet ar š ir ļoti interesanti. Šis skaņa ir ļoti dažāda zviedru valodā. Piemēram, uh, Stockholms apvidū, tur izrunā visai mums... Uh, līdzīgu skaņu, teikt tā kā šīk, Bet jo, jo tālāk uz dienvidiem, jo viņa mūsu ausīm ar vien vairāk līdzinās hskaņai, tad nu, ir cita artikulācija, runa saparāts tiek citādāk iestatīts. Tad, kaut kur jau gēta, borgas ir tās hvik, Sjukförsörjare, bet vältalak hos Dienvideminsk, välvarak, lidsnas sjukjättes
1: sjuk. Om man är sjuk är det bra att åka till ett sjukhus och träffa en doktor. Man kan också säga läkare. Ja åker inte till sjukhus min mamma är Vēl skatot uz Zviedru valodas izrunu, kā ir ar patskaņiem, jo arī tiem ir citādas diakritiskās zīmes un tos izrunā citādāk. Nu
2: redzēt, latviešiem ir ļoti grūti sākumā pierast pie tā, ka it kā ierasti burti apzīmē citas skaņas, jo burts jau mums ir tikai simbols. Mums ir Teiksim, burts A, vai arī mūsu garais A, ko mēs īpaši apzīmējam, ko zviedru valodā neapzīmē ar diakrītisku zīmi. Bet jāceras, ka burts ir tikai simbols un aiz tās lēpjas bieži vien kvalitatīvi atšķirīgas skaņas. Piemēram, garais A zviedru valodā skan citādāk nekā latviešu garais A ir īsais A, mamma, un tad ir Garais A, kas tā a, a. Un latviešu ausī bieži vien šis garais zviedru O. Atgādin drīzāk mūsu O. Līdzīgi, piemēram, ir ar burtu U. Zviedru valodā burts, tātad simbols U, apzīmē tādu ļoti atšķirīgu U skaņu. Tas būs U, 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 Ja vāciski mēs tu teiksim du. Tad zviedriski tas skan du, jānopaļo lūps un nevis uz āru, bet tā kā uz iekšu nedaudz viņas jāievēl, tāds u veidojās. Un pie tā ir grūti pierast studentiem sākumā, jo savukārt u skaņu apzīmē burts o.
1: Tā kā turpinājumā mana kolēģe Sandra Kropa runās par zviedru laikiem Latvijas vēsturē. Tad jautāja profesorei Inetai Balodei, vai zviedru valdīšanas posms mūsu zemē ir atstājis ietekmi uz latviešu valodu? Izrādās, ka nē, jo te dominējošā vācu valoda savu laiku ir ietekmējusi arī zviedru valodu.
2: Vācu valoda ir ļoti ietekmējusi arī zviedru valodu, ne tikai vārdu ziņā, bet arī vārda darināšanas ziņā ir aizgūti priedēkļi, ir aizgūti arī piedēkļi. Un ir salīdzināsho liels aizgūto vārdu skaits. Ja mēs skatāmies mūsdienu Vācijas teritorija. Tad um, Ziemeļvācijas um, reģions, kas ir geogrāfiski vistuvāk, un kuriem arī bijušas ir vēsturiskās saiknes ar Skandināviju. Tur runā tās izloksnes, tās saucamās lejas Vācijas Viņas ir ļoti līdzīgas Skandināvu valodām, jo tur nav notikušas tādas skaņu pārbītas, kādas ir mūsdien um, augšvārts valodā. Bet Baltijā, vismaz Latvijā, vācieši saglabāja noteicošo lomu. Latvijas teritorija daļai bija pakļauta zviedru varai, bet nebija zviedru vai nebija šā zviedriskā
1: elementa, ko mēs varētu uzskatīt par aizguvu mavot latviešu valodai. Tomēr ir viens vārds, ko esam aizguvuši no zviedru valodas un kuru mūsdienās lietojam ļoti bieži.
2: To laika mūsu datorikas speciālisti ļoti sadarbojās ar zviedriem, jo īpaši ar latviešu cilums zviedriem. Ja? Un esmu dzirdējis, kad pateicoties šiem kontaktiem, kur zviedru kolēģi pārliecināja, ka nu, šo aparātu, ko mēs izmantojam tekstu rakstīšanai un saziņai, ja nevis skaitļošanai, pirmām kārtām, vajadzētu saukt par datoru, jo zviedriski kompjūters ir datori. Datu apstrādēji domā tierīts.
0: Par zviedru valodu, tās attīstību, fonētiku un ietekmi latviešu valodā stāstīja Latvijas Universitātes humanitāro zinātņu fakultātes ģermānistikas un vadītāja profesora Ineta Baloda. Bet veidīm turpinājumā pievērsīsimies zviedru laikiem vidzemē. Zināmais, nezināmajā. Ja. Klajā nākusi grāmata, kas ļauj citām acīm palūkoties uz vienu no Latvijas vēstures posmiem, par kuru sabiedrībā šeit dzirdam sakām, tie bija labi vaiki. Vai iz viedru valdīšanas 18 gadsimta vidzemē no tiesas bijis laps laiks vietējiem iedzīvotājiem, tad nesen ka izdotajā grāmatā ampraksta vēsturnieks un Latvijas universitātes Latvijas vēstures institūta direktors, kā arī Latvijas universitātes vēstures fakultātes profesors, un mūsu šīs dienas attālinātās studijas viesas Gvido Straubi. Labdien jums. Labdien! Tad grāmata ir nākusi klajā, un jautājums šķiet aktuāls. Un tiešām tas, nu, gribas teikt mīts, laikam jau izlasot grāmatu jūs par to, kas viedru laiki ir bijuši, nu, tie labie laiki ir gana dzīves. Pastāstiet, varbūt par to, vai arī vēsturnieku aprindās, nu, šāds mīts ir gana dzīves un aktuāls?
3: At, nu, jā, laikam jau gan vēsturnieku aprindās uh, Tā eh uh, uh, sajūta, jeb, jeb, uh, uzskats, ka tas patiešām bija tā, ka bija ļoti jauki. Tas jau kaut kādus gadus man davāja kā smadzeņu Un uh, jo cilvēki, es teikšu, jo vāstam ne ilgāk sējš pie kaut kādām tēmām, jo viņiem pavēršas vien vairāku un vairāk uh, jauni uh, kaut kādi jauni viedokļi jo tiek atrasti jauni evoti, dokumenti, kas tad do tādu ziļāku skatījumu konkrētajā problēmā. Līdz ar to pakāpeniski tu sāci saprast to realitāti. Līdz ar to nu, varētu teikt, ka jau ilgstoši vārsturnieki par daudz ko šaubās. Tēlēkiem ir šī projekta labā puse, kuras iniciators ir kurš tad bieži kaut sarunās dzird, ko vēsturnieki saka, par ko šaubās, ko apsmeja. Līdz ar to tad tā viņa ideja bija, ka vajadzētu provociēt vēsturnieka būt stāstīt par jaunākiem atklājumiem, kas vēl nav iegūši, ko iespēja izpauties kaut kādās grāmatās, akadēmiskās, jo pie tādā šobrīd ir diezli padrūti. Tas valsts finansējums ir tāds diezgan dīvainis. Šī tā, tā foršā iespēja, līdz ar to ir jāsaka paldies Aminori izdevniecība, kura šo projektu ir uzsākus. Un šī mana grāma tiem ir trešā, kur tad vēstumieči pastāsts populārā valodā par to, ko viņi jauni ir atvājuši un, un, un kur varbūt ir salaists kaut kādus kļūdas vēstures stāstījumā.
0: Bet, ja mēs runājam par šiem laikiem kā labajiem laikiem, kur jūs teikt tās kļūdas ir radušās? proti, nu, kur au kājas tiem mītiem par to, ka tas laiks ir bijis? Nu, tās diezgan labs.
3: Jā, tas kājas jau ir audzējuši daudz, daudz iepriekšējās paudzes. Pirmie laikam sāka tās kājaņas audzēt Baltavācieši, kuri pretnostatīja zviedru laiku. 17. gadsim, kad vidzieme nonāk zviedru rokās, pretnostatīja iepriekšējiem poļa laikiem – Un lielā mērā tas bija tāpēc, ka tie vēsturnieki, kas, pamatā, 19. gadsimtā sāka rakstīt Baltijas vēsturi, respektīvi Latvijas un Igaurijas vēsturi, tad viņi bija arī, nu, pārliecināti, jeb, jeb, jeb nopietni, jeb ziļi luterāņi, un līdz ar to viņiem bija tāda, zinām, alerģija pret katoju laikiem, un tāpēc, ka pret laikiem uz viedriem nāk luterānisms, nu jā, tā paradīze zemes virsū un kāda laime, beidzot ir beigušās tās tie, ciešanas, kuras jau mēģināja reformāciju likvidēt vidzemē, bet tad atnāca poļu, visu sabojāja Livonijas un, un, un nu tad atkal tagad ir Zviedru, un atkal ir tā saulīta pāri vidzemē no laime Līdz ar to. Viņi bija pirnieki, kas kaut kāds kaiņas pieaudzēja, Šim mītam pēc tam jau 20. gadsimtā lielā mērā nacionālā vēstures rakstniecība audzēja klāt šī jo tur nāca no tas nākolišais salīdzinājums 17. gadsimtām ar 18. gribu laikiem, kā sliktiem laikiem un, 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 un cevišķi liberālā historiografija šeit Latvijā starpkaru kosmā, un pēc tam Imigrācijā uh, um, emigrācija bija tā kaš uh, ļoti jauni skatījās un dusnīgi un ašēfis no 19. gadsimta un krievu laikiem un un tā tā skaiße pamazām auga un un vāstra iezagās foršais it par uh, to laima zemi vīzēmi 17. gadsimtā un no nu, jā un, uh, Daudz to vienkārši pārpapēja, ir tālāk, bet, nu, ja tu sēdi 2000 pie kaut kādiem avotiem, tad ka no, tā īsti nav. Turklāt, ja ka gan tie paši pirmie, kristianizācijas attēlēji, gan, gan 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 Rīgas distribūcija, kas bija pakausēta, un un Zviedri un Krievu, tie visi ir galvēlā nosācama vienu vārdu. Tie ir opaklē, tie ir opaklē Latvijas zemi un pakaļā vietējos iedzīvotājs, līdz to ir diezgan panājini domāt, ka a, viņi te nāca ar kaut kādu lielu misijas apziņu dot laimi un prieku. Un davis, ka viņi nāca ar ideju izmantot šo, šo zemi, nopelnīt, no, tad tad tam jau skatīsimies kā tālāk
0: tas ir skaidrs, ko jūs arī savā grāmatā rakstāt, ka tieši tā nav viegli būt idealizēt un meklēt kur tad nāca tur speciāli izglītot vai labklaji veicināt tas tad dienācēm šeit bija izdevīgi. Bet ir tādas vairākas pieturas zīmes, es pat teiknu, par kurām varbūt runājot, liekas, nu cilvēki var sākt domāt, ka tiešām tas bija tāds laiks, kurā, nu, kaut kas vietējiem iedzīvotājiem kļuva labāk vai labvēlīgāk. Un viens no tiem aspektiem ir zemnieku skolas, proti viens no aspektiem ir, Zviedru laikā šeit vietai iedzīvotāji vairāk tika izglītot, un to izglītošanu tad veicināja Zviedru. Kur taisnība, kuru, jau pārpratums? Kas īsti notika ar tām zemnieku izglītošanas aktivitātēm Zviedru laikā vidzemē?
3: Nu, jā, jā, tas skola jautājums un zemnieku izglītotības jautājums ir viens no tiem nu, pamatāk, uz ko tiek būvēt, tas mīts par labiem zviedra laikiem, un dabiski, ka tur ir uh, kaut kāda patiesība. Tā patiesība ir, uh, no, varētu teikt, uh, no juridiskā aspekta, respektīvi zviedurība 17. gadsimtā vidzemē uh, par to domā, un domājot par to, arī meklē, kā to domu izteikt kaut kādos likumos, uh, un varbūt arī mēģināt realizēt. Un pirmais, par to aizdomājās jau, Gustavs Odrais Adols, kurš, kurš tā tad uh, pabeidz to, to Zviedru pusi, to Vidzemes un Rīgas un Vidzemes uh, okupāciju, teiksim, tām skarbi būt un, un, un piekasīgi. Un tad, kad, kad šī zeme ir norākusi uh, zemturiem kroņiem, tad līdz ar to Zviedrijas karaliem ir tā interese, kas šeit ir un, un kas te būtu jādara. Un viens no tiem jautājumiem ir arī par, par pamatīdzīvotājiem, cik viņi ir, ūsticīgi uh, un lojāli karalim un uh, mēģinot to noskaļdot, ir tas diezgan
2: uh,
3: kritiskais ir uh, nežēlīgais secinājums, ka uh, viņi ir diezgan švaki kristieši, ir, ir tādi jaukteņi, uh, sinkreitisti, kuri ir kaut ko sajādz, bet ļoti maz no kristietības, ļoti daudz no turās pie, 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 pie savu tēvu uh, reliģijas, un līdz ar to švaki ar to visu ir. Un tad tie ir domāts, kā to darīt, un tā ideja, ka labs pavalsnieks un labs tas varētu būt cilvēks, kurš ir par tādu jāpatāju ja, ja sartu, kas to var izdarīt, to var izdarīt skolas. to parādās jau Gustavo laikā šī ideja par skolām, bet tā ideja, nu, tā attīstās, ja, ja nobriest, patiesīgi, ka ir 17. gadsimta garumā, Un tad tikai, tikai, tikai pašās, gads, pašā gadsimta pēdējā cetumsnē, beidzot Zviedri, jau tā, kad tie varas ir kādas 11. saprot, ka ir jābūt kaut kādām, kādiem likumiem, jo tad vienkārši uzaicinājumi ir, vai kaut ko. Ja, to tā tikai varbūt klikas darīt, bet kaut kādā teritorijā, valstī nu, tas tā neiet, jo ir dažādas intereses un tas tik viegli neiet, un tāpēc, vat, es viņu pēdējā 14. kādas 11. izdod uh, dažu, es pateiktu, ļoti labu likumu, kurš tad nosaka, kā ir jāveido šīs zemnieku skolas. Espektīvi, tā ideja ir, ka uh, skolai ir jābūt draudzēt, tas ir pilnkārt, lai tā skola būtu, ir jāizgala ceturdoļ ārku zemes, lai tad uz šīs zemes varētu uzbūvēt skolu, Un tur tā varētu mierīgi darboties, skolotājs tur varētu dzīvot, un šī zeme viņu arī daļēji barotu Daļēji barota skolas bērni ir draudzi, kuru piegādātu bērnus, un, 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 un par viņiem arī tādu naudu maksātu. Bet daļēji arī mācītājs varētu tur iesēt graudus, un viņam būtu maize, dārzeņa, un viņš būtu paēdis un laimīgs un Bet uh, ar to tā tas likums ir, bet grūtības uh, ir tā likumā realizāciju uh, sākotnēji gan zvieru valdība pār muižniekiem, ka viņi uh, izvairās no likuma izpildīšanas muižniekiem, vai nav muļķi, pasaka, ka mums jau tegan ir izvairs vajadzis jo pēc muiža redukcijas, ko arī tas pats kārlis 11% realizē lielākā daļa uh, virdzemes muiža nonākušas kroņa. Tātad karaļa arīcībā, un līdz ar to, nu, tad, tad tā iniciatīva jānāk no viņa. Mužnieki tur, tur ļoti maz ko var līdzveikt. Līdz ar to, tad arī pēc tādas mazas diskusijas arī, tad, arī valsts piekust, un tā tas arī aiziet līdz gadsimt beigām. Tu klāt jāriekinās ar to, ka tas attiecības starp Zviedriju un a, Krievzemi uh, gadsimta beigā sāk sācināties, jo tur jau kādā mumītā, uh, arī uh, pietietas pirmais tiek pie varas, un līdz ar to uh, jau tās pēdējās kādas piecas uh, pieca gadi no gadsimta beigā maiziet tādā nu, kara drudzī, priekš kara drudzī, un nu, tad, tad, tad nav laiks domāt par skolām. Un pēc tam jau 18. gadsimtā, jā, tur tiešām tie rezultāti ir. Nu, ir ir dabiski kaut kādi... E, iedareis jeb ar kā tie gadiem tajā ziņā dabis viskaļākais ir alūksos gadiem salūksus draudze mums navais uh, mācītājs griks kurš tad uh, ir gan draudzes gan salūksē gan kaut kādā momentā viņš jūs par 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 trāvesti, tur tātad tas kurš teicam uh, kūre pārzem vairākas draudzes un viņš arī kā mēs līdz zinām ir tas kurš uh, veics bībeles tūkojumu latviski, un līdz ar to tas saņem, var saņemt, var, var tikt pie bībeles savā dzimtajā mācas valodā. Un viņš ir tas, kurš Alūksa draudze sākotnē izveido trīs skolas, ar viņu iniciatīvu vēl, kādas divas tiek atvērtas prāvestījā, bet nu, tur arī diezgan, diezgan grūti iet, bet nu, tur, tur kaut kas ir. Jā, un, Bez viņa vēl dažās vietās, kaut kas notiek, bet tie ir tādi
0: izņēmumi un gadījumi. gadījumi. bet kā sanākt, vien viņi labi iztulkoja šo te bībeli, bet to laiku vispār zemnieku vidū jau bija diezgan nu, liels procents, salīdzināši liels procents, kas vispār mācēja lasīt savā dzimtajā valodā. Vai neraugoties uz to, ka it kā tie centieni izglītot bija, un, un tās vismaz uz beigām, es no jūs tā saprotās, skolas vismaz kaut kā sāk funkcionēt, reāli to, to, zemnieku vidū tā izglietotības nu, kaut kāds līmenis cēlās?
3: Nu jā, nu, t -t tas arī tas viens no tiem mītiem ir, kas pat iegājas ir kaut kādā zinātniskajā literatūrā, ka uh, tam skolām it kā būtu jābūt, un, un, un līdz ar to katru gadu, katrā draudzē desmiti un, un, un uh, kopsumā simti un tūkstoši katru gadu apgūvā ābecs uh, iemācījās uh, lasīt, un līdz ar to ir jābūt tiem rezultātiem. Tas dīvainākais vien ir tas, ka, ka mēs skatāmies baznīcas vizitācijas gan 17. gadsimta beigās, gan 18. gadsimta pirmojos 20 gados, tad nu, ir ļoti grūti atrast kādu draudzi, kur būtu nu, tāds ir ja vērā ņemams lasīt pratejušu skaits. Līdz ar to tas vienas ekcionājums ir, ka, ir ļoti švaki brīz rezultāti tiem rezultātiem. Turklāt arī daudzās izritācijā 17. gadsimtā mēs redzam, ka, a, ja arī tā skolas māja ir uzbūvēta uz tā ceturdoļa ārpus, tad ir tā lielā problēma skolotājiem. A, tas ir, varētu teikt, a, ļoti a, augsta līmeņa skolotāja deficīts, jo patiski ne, jau nav tādi cilvēki, kurus varētu mitpašiem skolotājiem. Ir kaut kāds moments, kad parādās ideja, Vidzemes lūtniskai baznīcai, ka skolotājiem būtu jāliek vienkāršie, par nu, saucamiem ir vācieši, kas, kas, kas māk lasīt un rakstīt. Bet nu, pēc šīta uzsaukuma nu, neviens nulle, rezultāts ir nulle, neviens cilvēks no, no, no Rīgas ar citām Vidzemes pilsētām nepiesakās, lai strādātu par skolotāju, atsimredzot,
0: Nav nu, vilinoši tas,
3: ap ko gribēju. Tas nebija nekāds nu, nu, tāds labs darbs toreiz. Tur ja, turklāt, ap ko gribēju, arī šiem te, vienkāršajiem vāciešiem bija citi izaicinājumi. Līdz ar to skolotājiem nebija daudz. Tur nu, ja arī bija arī skolotāji, kuriem bija švāki, daudzi, patiski Faktiski, ka skolotāji paši īsti nemācīja lasīt, rakstīt. Un uh, zemnieks, līdz to, ļoti kritiski izturējās pēc šādu savu bārnu uz skolu uh, nelaida ir nesūtīja. Mm -hmm. Bieži bija tā, ka skolas bija tūkstas. Dažbīd mēs ieraugām, ka ir tā situācija līdzīgi kā darbīd šobrīd. Latvijas laukos, kad ir, ir, ir viens skolotājs un viens skolnieks, ja, tā, tā situācija ir ļoti, ļoti uh, padrūmā. Bet tur ir tā problēma, ko ilglaika uh, mūsu. Skolu vēsturi tas ir Tas ka normāla skolu sistēma var darboties tikai tad, ja tur ir valsts finansējums. Tas ir, teikt, Eiropas ir ja pasaules atzinums, ja vēstumību atklājums, ka šī sistēma var darboties tikai tad, ka tā ir viena no valsts politikām izlītības jomā. Kamēr tas viss ir uz tādu no aicinājumu, no Saņemamies, darām kaut ko, tas var būt dažreiz kaut kādu izņēmums, bet tie nav ilgi un Tāpēc arī tā situācija, ka pašā 17. gadsimtā ir, ir, ir bēdīga, ir daži izņēmumi, bet pamatā ir, ir, ir tikai un tikai, kā teicu, tas viens pozitīvais moments ir šis likums, kas pēc tam jau 18. gadsimtā nu, tā, realizējās pilnā mārā, tas ir viens. Otra labā lieta ir tā, ka Zviedri šajā te laikā 17. gadsimtā izveido divus ļoti labus amatus draudžu sistēmā laukos. Respektīvi, viņi šo terminderu institūtu, tāpēc, nu, no zemnieku vidus cilvēkus, kur uzdevums ir palīdzēt mācītājiem pie dažādiem darbiem sapotu sapot baznīcu pirms pēc dievpalkojumā. Uh, un arī uh, viņi tad ir tie cilvēki, kuri uh, kaut kānas ekstremālās situācijās var arī būt par aizverto mācītāju, ja? to tie permenderi un otrādi tie testeri, kuri kur, tas pienākumsiem, kuri ten ir hierarhija, in kas seviem dzier atiekināt mācītājam un viņiem ir pat vairākas privileģijas, viņiem uh, tā pat arī permenderiem pretot nu, testeriem, vēl lielāks ir uh, uh, respektīviņiem, you know, atkliegu nodoku sistēmā Tas ir viens, otrs viņam ir tā laime, kad viņi nomirst un viņi pabrīvi pats ablabāti. Un, tā
0: kā savs labums bija, ko, ko guvūt. Tā kā savas
3: labums bija, ko esi tā īsti nezinu, kās labums no tā, beigts, un, <gulis> un, raģie, ka tur esi beigsts un raziņiem jau jāmaksā par, par, par ablabāšanu, par dziedāšanu, par zvanīšanu. Bet
0: nodokļu, ko jūs minējāt, tas jau gan ir ja tā kā. Tā nodokļu,
3: jā, tur ir atlieglojumi, zinām, ir. Un līdz ar to tie tie cilvēki, kas pamazām ielaužās baznīcas sistēmā, Bieži, nu, tie paši Česteri ir pērminderi uh, vairā, vairāk atpidaloties uh, gan bērnu kristībās, iesvētībās, bērēs, uh, divkalpojumos, viņi vienkārši tos tekstus jau iemācās no galvas. Ar to viņi jau ir, zinām, tādi nu, izglītotāki pa citiem, un nu, pamazām jau arī tad viņi to, 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 tos burtiņus sāk atpazīt. Jā, un tad Tā ir tā bāze, uz kuras tālāk var attīstīties, vai tas laukus uh, skoliem, zemņiem skola, skolotāju institūts. Un tieši 18. gadsimta, ka tas aiziet strauļus uz to darbs, ka nāk vārtu arī brāļi draudzi, kas iedot pozitīvas impulses. Ja, bet 17. gadsimta ir šie sāpumi. un Jā, skaidrs. Un tā ir, ir arī jāizvist.
0: Vēl divas lietas, par kurām noteikti ir parunāt, kas ir izplatīti, ja saprotu, arī šie tādi mīti, proti, ka zemniekiem bija lielāka brīvība un neatkarība tieši zviedru laikā, kas ka zviedri radījuši labākus apstākļus. Jūs, grāmatas lapuses lasīju, ka patiesībā, nu, tad, kad tur kā saka, visu pāraudzīs zviedrie cilvēki, patiesībā daudz varbūt tam zemniekam tie apstākļi bija gluži otrādi, ļoti nedraudzīgi un grūti. Kāda tur īstenībā kāda bija tā dzīves realitāte?
3: Nu jā, tā, tas viens moments ir tas, ka tieši zviedra laikus ir laiku beigās, pēdējā trešdaļā, pēc zviedra realizētās muižu redukcijas, respektīvi muižu atsavināšanas par labu valstī, ja ir kronim, daudz muižu nonāca nominieku rokās. Un nominieks dabas, ka nav tas cilvēks, kas ir ieinteresēts kaut kādā ilgtspējā, ielspēga sadarbībā ar saviem zemniekiem. Viņš reāli tad pēc iespējas vairāk isukt no tās zemes, lūdzu, arī viņš ir tas, kurš to zemnieks varbūt prietni niknāt, apdzanā, lai tad kaut ko no tās zemes gabala nopelnītu, jo viņš nezin, cik ilgi tas zemes gabals viņam būs, jo tas iedots pamatā kā, kā, vai nu, kam kaut kādiem sasniegumiem kalpojot karalim, ja, un tāpēc nu, ir, ir tā divainā lieta, ja, kas ir kaut kā literatūrā publicēta, ka ja, ja, bieži šie muiža nomnieki bija krietni nežēlīgāks par a, iepriekšējiem mūžniekiem, īpašniekiem, jo muižniekiem tajā iedomā ilgstošā perspektīvā, ka tā mūžā, šajā mūžā viņš pats grib dzīvot, un viņš a, arī cer to muižu nodot a, samam vecākajam dēlam. Līdz ar to uh, viņš ir tās attiecības gaudzumās, uh, būt, teiksim, drošas, uh, la, lai tad, uh, katru nākošo rītu viņš sa sagaidītu, var saulis stariem nevis, pamostos, uh, jau, jau nevis nepamostos vispār, jo, ja tu būs ļoti nežēlīgs, tad no, tas viņi ieksim arī viņam paciekļības Varbūt uh, kaut momentā nonāca uh, sēst kaut kādam galam, ir arī uh, laumais tā Vidzemes un Kurzemes draudžu kronikus, un tur arī viens tās kriminālas gadījumus un 18. gadsimtu, kuri veca mužniece bijuši ļoti spītīgi un ļoti pieprasīgi un tāda no galī neadekvāta. Un līdz ar to muži stalkotāji latvieši viņi vienkārši ņem un likvidēja, nomuši, ja precīzi, nosmacēja spilvēniem un aizmuši. Kādā momentā tiem cilvēkiem arī tas mērs bija, bija, bija pils, un, un viņi saprata, ka, ka dzīve tālāk nav iespējama. Līdz ar to, normāls samārā un Arī to var ļoti labi redzēt. Šobrīd Latvijā ir jau diezgan daudz. Varētu teikt, tā literatūra, kuru par savu dzīvi, un diezgan bieži ieskanās šī notas, Ja tu gribi, lai ir normāla muižas attiecība, lai ir normālas attiecības iekšienē muižas, tad tur jābūt ir no kādam kompromisam. Mēs šobrīd turos pie šī te vārda ir jābūt mīļīga līdzās pastāvēšanai. Un ir daudz tie piemēri, tieši paudze, ka praktisnieši jaunā muižnieka paudze, tur ir bērni, puikas, vīrieši kāds... Viņi patīs to savu jaunību aizveda tieši latviešu vidē. Līdz ar to, ja šo vidu ir diezgan, diezgan bieži sadraudzējušies un, un diezgan to labi izproti, zina labi latviešu valodu un meiteniem varbūt bija savādāk. Viņam tomēr bija jau no bērnības jāapkierot gudāmām, līdz ar to gauzīties apkārt pa, pa laukiem un nebija labi, bet puiši jau tie bieži. Kopā iet arī ar latviešu puišiem muižnieki pieguļā, zirgu ganīt un, un, un citās lietās. Līdz liet šo vidi diez, diezgan labi arī Tāpēc arī nevajag būvēt, tur tās attiecības šausmīgi antagonisks. Tāpēc to ir vēsturs problēma, jo kādā momentā bija populāri zīmēši attiecības ļoti sliktas, ļoti naidīgas. Nu, tikai palaikam darīs gadās. Arī šodien mēs redzam, ka tā policija ir jāstrādā, un, un, un cietumiem jābūt, jo ne visi ir gatavi paklausīt likumam. Ja? Nu, tādi būs, bet... Tā ir vienmēr būs. tā
0: Patiesībā no jūsu teiktā var saprast, ka tiešām nu, daudzos aspektos mums varētu būt tā, ka gribas domāt, ka bija daudz labāk nekā varbūt, patiesībā bija Zviedrijas laikā. Bet es gribēju jautāt, vai piemēram, Igaunijā, kas arī bija šī Zviedrijas teritorija. Tā situācija bija līdzīga? Identika.
3: Jā, jā diez, diezgan, ja pat ļoti cevišķi, ja mēs skatāmies uz Igaunijas, to dienavidaļu ir ja tā saucamo tā, kā vēsturnieks Edgars Durnsdurns saka, ka liela vidzeni, tātad pērnava, tartu, viss šis gals. Ja, tātad, tas, tā, tas, ja bija faktiski, visu 17. un pēc tam arī 18. un arī 19. gadsiem ļoti, orientēts uz Rīgu, un, 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 un paties tikai Tallinas, nu vēlāk brēvēlis, toreiz guberņu, tātad tā bija tā vairāk un, 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 nu, netiksim, igauniski, bet nebija tik, tik atvērta pret latviešu daļu. Tam šī viena viena bija ļoti atvērta latviešu daļu, latviešu un Rīgu, jo paties vienu lielu daļu ekonomisko sakaru, balstījās uz Rīgu, jo Rīga bija krietni lielāka kilsēta prēveli, un, un līdz ar to tur tur bija normāls tirgus, tur varēja labāk pārdot un līdz ar to labāk nopelnīt. Līdz ar to, un arī tas atālums tad nebija neko īpaši tālāks, nekā arī stāvienais, tāpēc bizdevīgāk viņiem brauki cevišķi no pierobežas. Viņi bija no pakas, ka viņi daudz arī pat vēl, es nezinu, kā šodien es atvaru savu bērnību, kad es vēl dzīvoju vārmērā, tad bija tomēr biež Tā pierobežās atika kas mācēja Latvijas. Ja to viņi nu, zināja, ka Latvijā ir, ir, ir labāk, ir lielāks iespējas nopelnīt, var vairāk nopelnīt un uz, uz pirjiem brauc. Tā, kā, tā, kā, tā viņa dzīve bija vairāk orientēta uz Rīgu nekā uz šodienas Gāvuspils. Bet
0: Jā. Bet kā, piemēram, pašai Zviedrijai, ja mēs runājam par Zviedru laikiem, nu, atkāpjoties mazliet tālākā vēsturē, tas, kas bija vidzeme, viņiem tā bija ļoti nozīmīga daļa, tā bija, nu, tā es saprotu, tā kā Zviedrijas province, vai tā tiešām bija, nu, tādam salīdzinoši maznozīmīga, tiešām province.
3: Nu, jā, tad, ja tā labā lieta varbūt, varbūt es redaudz pārspīlēju, bet es domāju, ka tas pārspīlējums nav tā, no mērā. Zviedri daudzi 17. gadsimta tā izdzīvoja tāpēc, ka bija vidzemē, respektīvi nu, var jau doties ceļojumā uz Zviedri un paskatīties, kā tur ir. Un tad, tad tomēr ir tas viens secinājums, ka zeme diezgan akmeņaina, nu, lauksaimnīca bija derīgā zeme ir samērā ierobežot un ērā daļa. daļā, Ar to davis, ka viņiem problēmas ar pašapgādi, pātiks pašapgādi, bija toreiz diezgan vājas. Un ir tas uzskats, kas arī nu, vārsturē tomēr tiek jā, ka a, lielā mērā 17. gadsimtā viena liela daļa no Zviedrijas laukseniesības pātiks, snač, kad patamā maize, graudu pienāca no Baltijas jūras šīs pusē, no Rīgas uh, uh, laukties. Nu, viņiem bijam diezgan nozīmīgs, nozīmīgs faktors, jo, nu, viņiem labāk. Atīstīviņus labāk un un tā kā viņiem ir mums jāsaka Latvijas pavadīts
0: esam barojuši lilo Zviedriju, kaut kādā mērā noteikti vēsturus perspektīvā skatoties, bet pēdējais jautājums no manas puses, jums mums dienužēl jāliek punktu šajā sarunē. Es zinu, ka jūs to arī šajā grāmatā. Kas bija šie zviedri, vai tie tiešām bija zviedri, kas zviedru laikos, var teikt, nu te bija uz vietas Latvijā? Kā jūs papildinātu, paskaidrot vairāk to, Kādi tad bija tieši saucamie kas bija šajā teritorijā?
3: Nu, jā, tā, tā zviedri publika bija ļoti, 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 ļoti uh, raiba, jeb, jeb daudz slāņaina. Dabiski kaut kāda daļa ir tie, nu, teiksim, zviedri, zviedri, zviedri. Uh, Tā ir uh, viena daļa, uh, kas šeit ir uh, kaut kāda uh, un, 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 un varas pārstāvi, tā, tad, jā. Uh, Bet tad ir arī uh, viena daļa no zviedriem, kas... Uh, ir šeit ieradušies, un tad viņiem ir pēcinācija no šeienas, līdz ar to viņiem tādi varētu teikt, ka nedaudz varbūt atšķaidītāki cilvēki, jau viņiem varbūt tās ir jau šī nu, dubūtā apziņa par to, kas ir viņu dzimteni vai zviedri, ja viņi dzimt pamazām, nu, kas te vēļos, un nu, problēma, kas ir baltovāciešana, kas priekš viņiem ir Latvijas teritorijas, ja daudz uzsūst par savu, pa savu dzimteni, par vietu, kur viņi dzimuši. Un tad ir arī viena daļa Šo te uh, visdažādāku uh, izcerīšanu skatāmies uz, uz militāru personām, uz muižniecības pārstāviem, uh, uz ierēdniecību, kuri tad ir nonākuši vairāk tie baltuvācieši, arī uh, citām kādām grupām piededījumi cilvēki, uh, Nīderlandieši un vēl no kaut kuriem ja, kuri vienkārši nonākuši zviedru dienestā, un līdz ar to tad nu, viņi ir tad patiski tiek pārdoti, Es vēl kaut palausnieki, tau gan, no tā viņu saistības, nu, virs viru, zināma mara nosakni. Ja, bet ja, 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 to var, ka tā tā populīk biedies biedies gan para vai, bet, no, nu, ja nu, I risināt krietu vienlāk, varbūt nekā vēlākus gadu tos cilvēki diezgan viegli mainīja par savu patļautību, To, nu, ja tik piedāvātas labas dienas iespējas militārajā dienestā tā ja valsts dienestā, tā citā valstī, tad to cilvēku ļoti mierīgi darītu. Paskatīsimies uz tiem pašiem Kappenhauzeniem, kuri uzbūvējuši uz šo jauko muļžiņu un, un kas darbojās ilgu laiku Latvijas, Vaiži, viņi nu, pat a, arī ienācēja no, no, no citurienes, un kaut kādā momentā viņi ir arī dienestāti pie Zviedrijam, un tad kaut kādā momentā līdz pārējā dienestā pie ja, Krievijas imperātojiem. A, tā kā, nu, viņi nav vienīgi, tad tas tajā laikā ir, ir, ir tāda normāla parāda. Paluči ir Rīgas ģenerāla gubernatoris 19. gadiem sāpumā. Itāls, kas kalpo šeit un ir lielā mārā devis redzami iegūdījumi Rīgas ārējā, ja izskatā, ir Bartolē Zetolijas, kas tur stāv varonīgi pie parificīgo katvināls. Šādi piemēri, kur cilvēki, cik tu izcēlēsi, ir kādā valstā ienākuši un iedzīvojušies, nu, turpinājuši kalpot tur, kalpo, un bijuši kā savējiem.
0: Jā, tad raiba publika, raiba notikumi patiesībā ir bijusi šajos gadsimtos, un tas ir interesanti, ka arvien vairāk izgaismam šos te mītus par to, ka varbūt jā, vienu laiku ir bijusi par citiem, tikai tāpēc vien, ka skatāmies to salīdzinājumā, bet kā jūs teicāt, jebkurā gadījumā šeit, nenāc ar vēlmi, kā saka, izglītot vai attīstīt un uzlabot tieši vietē, jo iedzīvotāji dzīvi tas viss bija? domāts par savu labu un, kā jūs arī teicāt, un Zviedrijas laiku gadījumā patiešām vidzemes faktors bija gan svarīgs, lai Viedrī tiešām arī sevi pabarot. Lielas paldies jums par šo sarunu un atgādināšu, protams, ka daudz un smalkāk viss šie jautājumi ir skatīti skatīta nesenklājā nākušajā grāmatā, kuras autors video straubu kopā ar Māru grāmatu. Šajā pusstundā teikšu jums lielu paldies, ka bijāt mūsu šīs dienas studijas viesis un atgādinājuši, ka vēsturnieks Latvijas universitātes, Latvijas vēstures direktors un Latvijas universitātes vēstures fakultātes profesors Vido Straubi šodien viesojās raidījumā zināmais nezinām jau. Ar to arī raidījums ir izskanējis, par to parūkajās producenta Paula Gulbinska, mūzikas redaktors šajā stundā bija ģirds Biš, ar jums kopā bija es, Kropon, Kropa un, protams, ka mūsu raidījums varat dzirdēt arī populārā